0: маяк. ру представляет голубая лента. Доброе утро. Утро доброе.
1: Доброе. 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 Денис Николаев. Алексей Веселкин. Тим Кербин. Владислав Александрович. Здравствуйте. Здрасте. И у нас в гостях Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Продолжаем про... Титаник Про и Титаник. Титаник и с Новым это, годом, да. что говорится. И, 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 и вас, со старым, но, со старым новым, новым годом. годом. Да, со всеми праздниками, да, говорит, Когда прекрасно. мы в прошлый раз расставались, так получилось, что, видимо, мой рассказ о Титанике, несмотря на то, что, в общем, как бы об этом корабле известно все, ну, как-то возымел какой-то интерес у слушателей, меня попросили эту тему немного продолжить. Я подумал. Ну и в общем сегодня продолжаем про Титаники. Uh -huh. Я почему специально говорю про Титаники, потому что на самом деле, когда в 1910 году э, закладывались эти корабли на верфях в Белфасте э, компании White Star Line, э, то на самом деле было три корабля, а не один. Mm. Причем они были настолько гигантские для своего времени, что на стапелях одной верфи удалось заложить только два корабля. Третий корабль э, был заложен чуть позже, э, и то после, только после того, когда была подготовлена соответствующая производственная площадка. Все-таки это не шутка. Там 210 метров в длину эти корабли были. Поэтому э, корабли, которые получили название это была серия «Олимпик», значит, так называемая. Корабли получили название. Первый, сошедший со стапелей, был кораблем «Олимпик». Второй, герой моего предыдущего поискования, корабль «Титаник». И третий э, должен был получить название «Гигантик». Угу. Потому угу. что он оказался самым большим и самым совершенным из этой серии кораблей. Почему? Объясняю. Когда был спущен на воду первый корабль этой серии «Олимпик», то, несмотря на то, что он даже некоторое время поплавал каботажными плаваниями э, между Ирландией и Англией, на нем отрабатывались разного рода технические решения, которые были впервые применены в этой серии кораблей. И, соответственно, как бы те усовершенствования, которые были использованы на Олимпике, они впоследствии шли в серию и устанавливались на «Титанике» и на следующем корабле, который только-только был заложен. Вот. А поэтому строительство третьего корабля, оно немного запаздывало, потому что он оказался больше всех остальных. Что-то такое на несколько сот э, тонн водоизмещением он должен был принимать чуть больше пассажиров. Особенно после того, как погиб «Титаник», именно на последнем корабле, на этом будущем гигантике, были э, проведены наиболее масштабные усовершенствования. Значит, там количество переборок было увеличено. Шлюпки, рассказыв... наверное, больше. Сказать. Да, Шлюпок. там э, uh -huh. «Титаник» мог держаться на плаву при затопленных четырех отсеках носовых. У этого количество было увеличено до шести отсеков. Uh -huh. э, переборки... Значит, стали доходить не только до палубы, грубо говоря, первой, то есть до, до ну, корпуса корабля, но и поднялись выше, через все палубы корабля, до восьмой палубы, угу. и это должно было как бы еще увеличить его устойчивость и как бы способность противостоять крушению, да? Значит, рубка, радиорубка была соединена пневмопочтой с капитанской рубкой, и, соответственно, чтобы избежать ситуации Титаника, капитан мог знать: значит, в последних сообщениях о погоде или там об Альдерке по курсу непосредственно от Радиста. Никто, не надо было бегать по палубам И так опять сообщать это все дело Вот а, Количество шлюпок было увеличено Причем вот эти вот шлюп-балки Которые держали шлюпки Были спроектированы таким образом Чтобы даже при крене там 40 градусов Они могли спокойно Опускать эти шлюпки на воду uh -huh. Ну и в общем было предпринято Довольно большое количество мер Для увеличения живучести этого корабля Вот а... Ну, а затем, собственно говоря, произошли небольшие метаморфозы с названием «Как гигантик стал Титаником». Тоже довольно любопытная история. А, то есть не Титаником, а Британиком, извините, я уже оговорился. Дело в том, что когда эти корабли замышлялись еще в проекте, то предполагалось, значит, что вся эта серия будет посвящена античным, борьбе античных богов с гигантами и титанами. Ну, первый корабль олимпик второй корабль титаник третий гигантик uh -huh. значит они как бы вот символизировали вот эту всю мифологию а потом началась чертовщина олимпик плавал uh -huh. и с ним было все Вы если вы помните значит всю историю с олимпийскими богами атлантами и титанами то в результате кровопролитных сражений в итоге эти все титаны и гиганты были разбиты там по моему прометей в качестве одного из таких титанов как вы знаете, чуть ли не в Абхазии кончил свои дни, передав людям э, огонь, вот, э, и странным образом, мистически, вся эта история стала воплощаться в жизнь, угу. потому что Олимпик плавал, Титаник затонул, так. вот, э, причем, раз уж я об этом говорю, хотел бы оговориться, значит, история с Олимпиком довольно интересная, После того, как он вышел на Атлантической линии и плавал довольно успешно, война его застала на пути в Нью-Йорк. Поэтому ему срочно пришлось значит, как бы добираться до Нью-Йорка и встал вопрос, что с ним делать дальше. Через полгода эксплуатирования он еще некоторое время плавал на этой линии, то есть пока еще у воюющих сторон в Первую мировую войну хватало благородства, ведь Первая мировая война отличается тем, что именно тогда произошло отказ от вот этой всей традиции благородства в войне, которая была еще со времен Наполеона, понимаете? Значит, когда началась вот практика расчеловечивания противника, как, когда его не считали за человеком, любой и ценой
0: целеопаранные да, средства. Да. Mm -hmm. ну,
1: и все это касалось в том числе и военно-морских дел, потому что до поры до времени, как бы воюющие стороны, не топили э, гражданские суда. И суда, идущие под нейтраль... нейтральным флагом, пассажирские uh -huh. Чем, естественно, противоборствующие стороны и пользовались Потому что, значит, задним числом в тихой сапой кто-то в трюмах что-то возил Это понятно, uh -huh. это становилось известно Это стало причиной начала, э, ну, тотальной войны на море Особенно это касалось Германии, которая была менее обеспечена ресурсами, больше зависела от поставок за границей, и, соответственно, она стала топить английские и американские суда. Лузитания была mm -hmm. жертвой no, этого да. всего дела. Но об этом я как-нибудь в следующий раз расскажу. А что касается Олимпика, то его, естественно, мобилизовали, все эти украшения с него сняли, он был переоборудован в транспорт, Участвовал в переброске английских войск из Англии вот на Средиземноморский театр военных действий вот эта Дорданельская операция, Галлиполийская операция, там у союзников перевалочная база была на острове Лемнос. Там был крупнейший, по-моему, в Первой мировой войну перевалочный госпиталь. И вот, значит, туда высаживались войска, и оттуда они уже перед, так сказать, на плацдарм в галиполе шли. И. А... Олимпик поучаствовал в этом деле, потом Галиполийская операция на некоторое время, так сказать, вообще активность на Средиземном море поутихла, корабль был отозван в Англию, но затем, вот после гибели Лузитании, когда Соединенные Штаты вступили в войну, потребовалась переброска большого количества войск из Америки в Европу, и этот Олимпик был снова мобилизован. Во время. Он, по-моему, три или четыре рейса совершил с войсками. Так вот, во время одного из таких рейсов в 2016 году его атаковала немецкая подводная лодка. К счастью, этот удар был.. Ну, торпеда прошла мимо угу. Но <соединяя> капитан корабля Развернулся, поскольку у этого Олимпика был довольно большой Так сказать пре Преимущество перед подводной лодкой В ходе, в скорости Он <соединяя> развернулся, нагнал подводную <соединя> лодку И ее протаранил Ничего, Ничего с... С... Она... Был... Да. Она уйти не могла Она не могла, еще. <соединя> Она не могла уйти Они же
0: тогда примитивные достаточно да. были же. Да,
1: угу. и это, пожалуй, единственный случай В военно-морской истории вот Когда гражданское судно как бы, потопило воду военный корабль. А, Разослило подводу, Ощущение, как какое-то крупное травоядное да, затоптало да, хищника. Думал, что ж это такое вот. делается? какая мелочь. А, да. сверху на него смотрелся. Да? Есть разные такие смешные истории, например, как Клиперс Катя Сарк во время Второй мировой войны уходил от погони немецких рейдеров под парусами и ушел, так сказать. Это же прикольно, да. Но то, чтобы он вступил в бой, как бы, и потопил корабль, такого не было, конечно. Вот, Рассказывают, что два этих однотипных корабля, будущий «Британик», то есть британик и «Титания» и «Олимпик» один раз у «Лемноса» встретились. И это было совершенно, так сказать, зрелище великолепное, когда два однотипных корабля на одном рейде стояли, и такие гигантские. Так вот, теперь я возвращаюсь к истории с «Гигантиком» вот после все, всех этих здравых рассуждений решили не, больше не рисковать и переименовали гигань, «Гигантик» в, в «Британик». И так, значит, со стопелей в канун Первой мировой войны как раз вот, вот, сошел вот этот вот самый брит, «Британик». А, в историю, опять же, английского мореплавания этот корабль вошел еще тем, что он не совершил ни одного коммерческого рейса практически. Значит, война началась, когда этот корабль был, э, ну, он оснащался, там, значит, как бы наводилась красота, роскошь и тому подобное. Вообще говоря, э, «Британик» должен был быть самым шикарным кораблем вот этой вот всей серии э, там предусматривалось, в отличие от «Титаника», где было там, например, два лифта электрических, там uh -huh. предусматривалось четыре лифта. На «Британике» предусматривалось установление Органа, чтобы там можно было, значит, это Или проводить классические да, да, концерты. Да, да, да. <свят> а, было, вот. Увеличена была вот этот вот ресторан для для пассажиров первого класса. А теперь, насколько я помню, для второго класса было предусмотрено, в отличие от Титаника, гимнастический зал и парикмахерская. Кроме того, большая игровая комната для детей и куча, значит, других примочек, которые, в общем, в условиях войны, э, начавшейся Первой мировой, э, она не имела уже практического значения. Тем не менее, несмотря на это, первые полгода Первой мировой войны, значит, вот до начала 15 -го года, э, этот корабль был на Атлантической линии, то есть он возил каких-то пассажиров. Никто не знает, возил ли он военные грузы, так сказать Но пассажиров он возил До поры до времени, пока еще немецкие подводные лодки окончательно не распоясались. Ну а потом началась вот эта вот замечательная Галиполийская операция Когда союзники перебрасывали большие массы войск англо-французские На Средиземноморский театр военных действий Значит, требовалось захватить вот этот плацзарм в Галлиполе Для того, чтобы перерезать Дарданаву Наши войска, кстати говоря, в этом тоже приняли участие. Но об этом почему-то как бы не, говор... не говорится. Не принято здесь. говорить. <связано> не принято <связано> говорить. В <связано> последнее <связано> время. А, ну и, и в связи с этим возникла потребность в том, чтобы мобилизовать э, Британию. Причем, в отличие от своего собрата, вот этого вот самого Олимпика, который был просто переделан под транспорт, этот корабль был... А у него пред... другое предназначение оказалось Дело в том, что уже первые бои вот, в Галиполе и там, в Малой Азии Они привели к огромным потерям Со стороны союзников был организован перевалочный госпиталь на острове Лемнос И, в общем, раненых было очень много Их надо было перевозить в Англию и, соответственно, вот этот вот корабль «Британик» был в срочном порядке переделан под плавучий круг госпиталя. Он вошел в историю как крупнейший плавучий госпиталь времен Первой мировой войны. А, салон первого класса был превращен в операционную. Значит, соответственно, как бы большая часть внутренних помещений была переоборудована под склады с медицинскими сам, с, там, разными препаратами, там, необходимым медицинским оборудованием. Как можно было, начинили, значит, этот корабль медицинским оборудованием. А, а, теперь численность экипажа корабля составляла 645 человек, насколько я помню, а... Еще в районе что-то такое 560 человек составлял медперсонал, фельдшеры, медсестры, хирурги ну, Персонал госпиталя самого. Персонал госпиталь. А
0: сколько могли принять на борт? Э -э 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 -э? Утверждается
1: по литературе, что на борт они могли принять 3000 раненых. Ух, Slim серьезно. Причем там довольно подробное описание этого всего дела, которое сводится к тому, что там было предусмотрено все, включая морг. На ну, этом корабле Ну, есть... как-то неизбежно Вот, да И корабль, значит, стал ходить вот по линии между Саутгемптоном, где у него была база, и значит, Лемнесом Вообще, в принципе, было совершено 4 успешных рейса То есть даже 5 на самом деле, которые это пятнадцатый год и шестнадцатый год. В общем, особых приключений не было. Корабль исправно доходил до лемноса, забирал раненых. Единственное, что там было большое количество вот сообщается, знаете, Первая мировая война, она привела к совершенно другим. Категориям вот, ранений угу. Которые мы себе не представляли В условиях предыдущих войн Это не только химическое отравление О чем снято много фильмов а, например, количество разрывных снарядов, которые вот было, оно приводило к таким травмам, с которыми раньше хирурги не сталкивались. Например, черепно-лицевой хирургии потребовалось. То ну есть да. у людей там пол снизили. Это причина, Сниз -сниз. почему каска и да. шлемы вернулись в войну. Да, да, да. 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 да именно так. Вот. И поэтому, значит, как бы в штате этого госпиталя плавучего было довольно много для того времени экзотических специальностей, вот типа черепно-лицевого хирурга, который... Uh -huh. Вот. А теперь где-то, значит, в середине шестнадцатого года интенсивность боев в Средиземном море спала, и... Этот британик чуть не мобилизовали, чуть не демобилизовали, потому что он, там, по-моему, месяца три простоял в Доке. В общем, был довольно накладно его содержать ну да, английскому адмиралтейству. он деньги-то там потреблял Его даже содержание. Его даже успели спи как бы вывести из состава военно-морского флота в Великобритании. Но тут опять, значит, раздразилась активность, снова начались бои, и срочно, значит, его вернули обратно в строй. И туда вот и сюда вот, его. Да, в конце шестнадцатого года произошли, то есть он дважды опять побывал в зоне боевых действий. Причем, если пятый рейс этого корабля прошел опять же без особых приключений, то, собственно говоря, шестой шестой рейс оказался э, трагическим. Mm -hmm. а, значит, э, дело было, ну вообще говоря, после пятого рейса. Корабль должен был встать в сухой док на профилактику. Потому что полтора года использования приводило к тому, что там нужно было там, чистить котлы, в общем, проверять там все это хозяйство техническое. Но количество раненых, значит, на Лемнисе было настолько велико, что в конце концов решили, что вот это... еще один рейс корабль должен совершить. И вот, значит... Британец тронулся в путь Где-то он 9 дней был в пути Наконец, где-то 16 декабря Он вошел в пролив Между... Ну, достиг греческого архипелага И зашел в пролив Около греческого острова Кеа И тут, значит, в 8 часов По-моему, 2 минуты Утра... Корабль сотряс от большого взрыва по правому борту на носу. Так. Значит, и стала сидать угу. на нос. Капитан понял, что это Задирай корму,
0: получается, да? Задирай корму.
1: Задирай корму. Угу. То есть, э, на самом деле, история повторилась совершенно с, как с Титаником. Угу. Но я хотел бы подробнее, так сказать, об этой катастрофе рассказать потому что развивалась она немного по-другому. И самое смешное, что корабль затонул, в отличие от Титаник, продержался на плаву Два часа, там, с, с, с гаком очень, 40 здорово. минут. Uh -huh. А этот затонул за 55 минут, при всем том, что там были проведены все, не, все возможные усовершенствования. Хотели как лучше? Га ну ну да, вот буквально так. Значит, капитаном был в то время капитан Чарльз Ба Ба Бартлетт. Он э, понял, что, в общем, дело плохо, и э, велел готовиться к эвакуации, э, сильно помогло ситуации то, что корабль был пустой, то есть там были только э, эти обслуживающие персоналы и команда. Поэтому они были более подготовлены, и как бы эвакуация, которая грозила произойти, она должна была быть более организованной, чем если бы там была куча раненых, вообще посторонних людей. Есть предложение утопить британик после новостей. Mm -hmm. Да, давайте сейчас, сейчас новости. Да. Mm -hmm.
0: Хорошо.
1: «Голубая лента». Продолжаем следить Мы за тем, Продолжаем как... топить Титаник. Да. Значит, Не по... Титаник вы в прошлый раз да, затопили. Нет, да, 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 да. А э, На лайнере в момент катастрофы было 1134 человека. Это в основном медики, доктора, обслуживающий персонал и команда. Ну еще там какая-то была группа пожарных, там, спасатели, типа, которые должны были помогать в случае чрезвычайных ситуаций. Корабль передал, в отличие от «Титаника», он тут же передал сигнал «СОС», поэтому темно на помощь стали спешить какие-то корабли. Это обусловило то, что потерь от этого кораблекрушения было минимум. В целом, эвакуация, которая после этого началась, происходила организованно. В чем сказывалось, во-первых, военное время, во-вторых, то, что там посторонних людей не было. И в отличие от «Титаника», как я рассказывал в прошлый раз, команда была набрана заранее и была проинструктирована, что они должны были делать, как и когда. Не было паники. Не было паники. Но главная проблема там возникла следующая. Когда корабль подорвался на мине, у него разворотила нос, то вода стала поступать. В общем, там затопило несколько отсеков, и э, все эти как бы, остальные отсеки в этот момент были открыты. И не только отсеки. Это любопытная вещь. Поскольку корабль был вроде как медицинский, то утром там было принято проветривание. Ах, Поэтому все, все угу. эти иллюминаторы на корабле и в том числе и те самые, как бы, которые задраивают угу. э, люки, люки, которые должны быть задраены, они были открыты. Поэтому, когда все это рвануло, то э, трюмная команда просто не справлялась с тем, чтобы задраивать люки из-за напора воды. И, кроме того, взрыв повредил э, эту пожарную шахту и несмотря на то, что как бы, какие-то люки удалось задраить, все равно через эту пожарную шахту вода стала проникать в трюм.
0: Вот. Извините, стал... извините, сейчас просто интересно, как человечество устроено. Значит, сделали выводы, построили по-другому, обеспечили да, значит, да, дополнительными средствами, госпитали. плавсредствами, да. И, и потрясающий вот, человеческий фактор. Значит,. А надо его проветрить. Ну, это же для не ну, для. Я просто, просто говорю, что загрузиться в этот да.
1: день тремя тысячами человек. Понятно, понятно. Ну, я просто говорю, что необходимо. Поми,
0: поми, помимо э, решений таких э, э, головных исходящих, причем из опыта, обязательно что-то происходит чисто человеческое. Тим, я
1: не знаю, когда а? в Америке кондиционеры появились и вообще. Климат? О, ну давно. Они при моей жизни они всегда ну, были. Ну притворялись. Они были да, я я они было да, да, все. Это было 50-е годы, 40-е годы, ну, после, второй второй после Второй мировой да. войны. А мы сейчас очень...
0: увидим, у нас же есть средства, кстати говоря. Но мне кажется, что это очень рано появилось. Еще ну, до вообще впервые
1: войны. Э, в 1929 году а, это вот. предок современных систем. Ну, все это Значит, mm. У них вообще фантазии не пришло на то, чтобы mm. делать э, искусственный климат на этом корабле. А, Ну да. Вот. Ну, вентиляция просто была какая-то. Да, какая-то вентиляция. Теперь... Корабль стал крениться и заполняться водой через носовые отсеки и вставать вот свечкой примерно так же, как стал «Титаник». Просто буквально, значит, все угу. повторялось. Правда, если не считать несколько эпизодов, эвакуация проходила более организованно. Значит, какие там были эпизоды? Группа как раз спасателей, пожарников да. Которые должны были, по идее, быть самыми организованными Значит, да. спустила шлюпку Не дожидаясь команды с капитанского мостика угу. Поскольку, Профессионально поступили Да, ну, в общем, эту шлюпку разне, размест, разнесло Она... Угу. Второй момент заключался в следующем: когда корабль э, стал погружаться, то он стал, значит, вставать как бы свечкой. И из под воды э, появились э, винты, которые продолжали вращаться, потому что двигатели продолжали еще Не работать. них. Ага. Значит, э, в это время ближайшая шлюп -балка, э, к этому к корме опустила шлюпку. И эта шлюпка попала под винты. Господи. И О. там было месиво. И 30 человек, Ужас. по М -м. сути дела, погибло вот Ох, в этой всей просто. мясорубке. И это было как бы самые главные потери. Все остальные были спасены. Капитан, в отличие от э, Уилла Смита, который командовал «Титаником», Последним покинул корабль, он был в спасательном жилете, его какая-то шлюпка подобрала. В общем, парадокс этого кораблекрушения заключается в том, что, это было с одно... что корабль, во-первых, затонул быстрее «Титаника», несмотря на то, что он был технически более совершенный. Угу. То есть, казалось бы, там предусмотрено было все для того, чтобы он не затонул так же, как «Титаник». Но «Титаник» тонул 2 часа там что такое 40 минут, а этот затонул за 55 минут. Mm. Значит, и второе, это наиболее успешная спасательная операция времен Первой мировой войны. Потому что из этого всего компании в 1100 человек погибло 30. Все остальные, mm -hmm. остальные mm -hmm. были спасены. Mm -hmm. Вот парадокс этого всего дела. А дальше начинается уже после послевоенная э, жизнь этого британика на дне моря. Довольно длительное время. Никто не знал вообще точного места. А его. море какое? Значит, ну, Средиземное море. А это не Адриатическое море. А как же его рядом с греческими островами? Эгейское. Эгейское uh -huh. да, море. Вот. Просто а... глубина-то
0: разная. Титаник лежит достаточно глубоко. Но и в холодной воде. Да, и в холодной Очень воде. И в холодной да, воде. Да, да,
1: да. Значит, но тут история следующая заключалась. Она как бы разбивается на несколько частей. Довольно долгое время все знали... Приблизительное место гибели этого корабля uh -huh. в 70-е годы, в 1975 году Ив Кусто, Жаннев Кусто, знаменитый акванавт, значит, который там испытывал какое-то очередное оборудование и искал Атлантиду, uh -huh. нашел местоположение uh -huh. этого корабля. Причем его аквалантисты обследовали корабль и э, в общем подтвердили то, что мы и так знали. Переборки на этом корабле деформированы, значит, эти э, рода люки не задраены. То есть было ясно, что катастрофа развивалась не так, как она планировалась. Стихийно, да, стихийно. Но разрушения на этом корабле оказались гораздо масштабными, чем более масштабным, чем то, как это дается в военно-морских рапортах, то есть такое ощущение было, что взрывов было несколько. И разворочена, конечно, передняя часть корабля, но при этом, значит, там отсутствовали какие-то части обшивки, то есть было ясно, что рвануло еще что-то. Кстати, его можно увидеть. Мы сейчас с Денисом Евгеньевичем посмотрели.
0: Есть фотографии в интернете, цветные причем. Он лежит на боку. Британик. Я сейчас расскажу, почему
1: это все Нет,
0: я просто хотел сказать, что живописные эти картинки, можно их посмотреть, и причем в голубой воде такое жутковатое зрелище, потому что красиво достаточно. Так вот.
1: Разворочено. Тут же стали материализовываться, как только Кусто опубликовал все эти сведения, тут же стали материализовываться какие-то воспоминания офицеров и тому подобное. В общем, кто-то слышал еще несколько взрывов. И тут же стали возникать конспирологические теории, почему это произошло. Сам Кусто выдвинул версию о том, что имело место диверсия. Дело в том, что, как выяснилось, англичане вообще люди такие, они секреты свои хранят довольно... Долго После рассекречивания очередного Значит архивов Ее величества Выяснилось что На борту британика Был какая то часть неучтенного оружия Которое он должен был Разгрузить В Египте Для помощи Средней этой группировки Которая была в Малой Азии Английской Извините меня Вот Uh, якобы немцы об этом деле прознали Поскольку промежуточной стоянкой этого корабля был город Неаполь То под видом погрузки угля в трюма э, Немцам удалось туда принести какое-то небольшое взрывное устройство mm. И вот оно и сдетонировало А поскольку после того, как этот самый э, уголь из бункеров был весь сожжен Uh -huh. В бункерах оставалось довольно большое количество угольной пыли. И естественно любая искра, там совершенно не обязательно было большую бомбу взрывать как бы любая, какая-то искра, могла привести к детонации. А... Когда этот корабль был обнаружен, то греческое правительство, в юрисдикции которого он лежит, значит, тут же стало вынашивать разные проекты. Некоторые из них были совершенно химическими Некоторые имеют, так сказать, право на существование Вот вы сейчас сказали, что в интернете есть фотографии этого корабля uh -huh. Так вот, родилась тогда идея создать что-то вроде подводного музея Или для дайверов или просто расставить подводной камерой и угу. где-нибудь на суше транслировать для досужих туристов, значит, вот виды этого затонувшего корабля, там, угу. как там рыбы плавают и прочее, прочее. Был вариант подъема его, то есть кто-то выдвигал идею подъема корабля, но, насколько я понимаю, настолько там, значит, разрушен, что его поднимать просто себе дороже. А у меня с, этой, с этим кораблем свои счеты, потому что в 1996 году я как молодой сотрудник Российской, Института истории Российской Академии Наук значит, был в Англии на стажировке, кстати говоря, попросился в архив Адмиралтейства, меня туда пустили, Ау. это было очень интересно, потому что последним был Адмирал Извольский, Ау. значит, до меня в 16 году, вот. А, я там был по другому поводу Не по Титанику, а по Черному принцу Значит, <существует> надо мной там хорошо посмеялись Англичане Этот корабль, который якобы затонул с грузом золота В Крымскую <существует> войну <существует> <существует> Вот А там они жили Другой историей, тоже довольно смешной Дело в том, что в 1996 году Адмиралтейство решило Все-таки век кончается Они решили провести ревизию значит, Тех кораблей, которые находятся у них Под, под ружьем и выяснили довольно примечательную вещь, что, оказывается, у них, значит, еще в строю числятся корабли, которые давно затонули, еще во времена Первой мировой войны. И надо было с ними что-то делать, балансы Что-то делать, удалить. Очень любимое дело наших бухгалтеров – списать с баланса это все, знаете, каким-то образом. А только, может быть, деньги шли на этой корабли все вот, эти годы? Вот, Тим, я к этому, я к этому и клоню. Самый английская интерес... коррупция. Я, я это читал yeah. со смешанным, значит, чувством ужаса и восхищения, oh. но, значит, поступило предложение провести аукцион продажи этих кранов, при том, что половина их просто было уже рухлядью откровенной, а половина лежал на дне морском, но они считались государственной собственностью. То есть не было такого закона. Не утерянный, а припаркованный. На дне.
0: То есть вы хотите сказать, что аукцион по продаже лежащих нет. на дне кораблей, да, да, которые являлись
1: собственностью ее Величества да. королевства. А Стапу
0: Бендеру такого, да.
1: Значит, от ее Величество, да, самое главное, никаких, так сказать, противопоказаний не поступило. Поэтому mm -hmm. аукцион этот состоялся, к чему я веду разговор. Я не знаю, какие там корабли были куплены и что с ними сейчас, но был такой человек, Стивен Милс. Английский предприниматель вообще какая-то целая куча сумасшедших участвовала в этом самоакционе. Да, мало ли что и они тратили да. реальные деньги. Да. Я в 196 году понять не мог, чего они хотят. Зачем. А, и сейчас, в общем, с трудом понимаю. Хотя, как рассказывают там наши эти аквалангисты, которые вот участвовали в съемках Титаника, mm. что «Титаник» на дне морском разграбляется. Не, потому ну... что разного рода, значит, эти частные судоподъемные компании ага. там лазят туда, набирают разные части обшивки, там какие-то осколки, потом продают за большие деньги на аукционах. Ну, да. Может быть, это... Может быть, я не знаю, значит, вот этот человек, зачем он, зачем это он купил? Может, что может Мир, быть, из что в этой книге написано, что он хозяин. Да, ну, Но значит, в итоге этот Милс купил этот корабль, который лежит mm -hmm. на дне морском. Yeah. И официально до сих пор является его собственником. То есть, если греческое правительство решит его музеифицировать mm -hmm. или mm -hmm. что-то с ним сделать, то они должны получить разрешение этого человека. Mm -hmm. Значит, это первое. Второй вопрос, за сколько же он купил это все дело? Официальных, значит, цифр, естественно, как на любом аукционе, нету Но э -э люди говорят... Газета «Сан» ну, — мой источник, но да. она известная, так сказать, это желтая газета. Так. поэтому то, что Давай напишет, немножко, да, Давайте вариант хотя бы. Сообщает о 25 тысяч фунтов. 000. Я говоря, сегодня рассказал то, что хотел рассказать про судьбу Второго Титаника. А мы послушали mm -hmm. то, что вы хотели рассказать, мы хотели mm -hmm. именно это услышать и услышать. Yeah, mm -hmm. да, мы, любезны, мы с вами да. так легко вплыли в такую довольно объемную тему, которая связана с тем, как участвовали эти трансатлантики в Первой мировой войне. Mm -hmm. а я успел рассказать про два корабля. На самом деле, значит, гла главным, так сказать, в этой всей истории является конкурент «Олимпика» на трансатлантических трассах «Лузитания». Тоже английский корабль «Куннердлайн», компания Лайн, которая погибла в результате торпедирования немецкими подводными лодками. И что привело, в общем, как взрыву негодования в Америке, Конечно, вполне справедливому Потому что погибло там тоже полторы тысячи человек Но э, При этом, конечно Английская, так сказать, пропаганда Она сделала все для того, чтобы Распалить этот скандал До масштаба, чтобы американцы уже не могли Не участвовать ну да, uh, и вступ... для тех в Америке, в которые любят uh -huh. теории Кроме заговора, того, что да. это случилось, и сразу все газеты США устроились против немцев и ярко да, вызывали, да. чтобы народ встал воевать С Совершенно верно, да. это первое обстоятельство, а второе обстоятельство, то, конечно, там было все не совсем чисто, потому что, опять же, в трюмах Лузитании шли военные грузы и угу. немцы, видимо, об этом знали. Ага. Да, но ну это тоже и молчал на момент. М? То есть, по, да, раньше, ну, в то время нельзя было, да, то есть, если он пассажирский, он не имеет. Да, права, да, это, именно да. это он. А определенные знаки делает. на себе, вот, например, ну, госпитальный корабль ясно, он там с красными крестами и выкрашен в белый цвет. А эти корабли трансатлантики нейтральных стран, они еще на себе знаки несли определенные, значит, что на нем нет вооружения. Что mm -hmm. типа, он не, поэтому он не может быть потоплен. Mm -hmm. Значит, но, естественно, воюющие стороны сплошь и рядом это дело нарушали. Конечно, значит, я забегаю вперед, на самом деле мне надо это будет рассказывать в следующий раз. Но, на самом деле, там везли какое-то нелетальное оружие, как сейчас можно говорить, угу. ну, снаряжение. Скажем. Ну, понятно. Но все равно это было, так сказать, связано с военными действиями. Поэтому у немцев было там определенные, как бы, свои как бы, счеты, и поэтому они его и торпедировали.
0: Есть нюанс, сейчас скажу, чисто технически, этих, это все серии. Ведь «Титаник» и все эти корабли, они же четырехтрубные, хотя рабочих было три трубы. Три трубы. А, да -да. Четвертая а послед... была для а... красоты. нет не совсем
1: Нет. для красоты, она была для вентиляции. А. И на Титанике в частности, там еще внизу, вообще говорю, помещение для содержания животных. Да -а -а. все в трубу а -а -а. уходило, да? Да, да, да. Но, ну, чтобы да, свинки, курочки в трубу. Да, да, да. да, 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 да. да Но это все в следующий раз. Спасибо большое. В, в гостях раз. был Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Нгумни Ломоносова, доктор исторических Дмитриевич. наук. Благодарим
0: Спасибо. вас. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.